0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Italiens Premierminister ist zurückgetreten, die Regierung aufgelöst. Schuld daran Matteo Salvini, bis vor kurzem Innenminister und Chef der fremdenfeindlichen Lega. Sein Plan nach den nun drohenden Neuwahlen die Macht ergreifen. Doch hat sich der laut Umfragen beliebte Rechtspopulist mit seiner Bulldozer-Taktik vielleicht doch ein Eigentor geschossen? Dazu begrüße ich standard außenpolitik Gianluca Wallisch. Hallo Gianluca. Hallo. Gianluca, wer ist Matteo Salvini? Matteo
1: Salvini ist ein italienischer Politiker, sicherlich der mit Abstand erfolgreichste Politiker der letzten Jahre. Er ist Mitte 40, Jahrgang 73 verheiratet, geschieden, zwei Kinder, kommt aus Mailand, aus einer eher gut situierten Familie und ist seit naja, mindestens zwei Jahrzehnten in der aktiven Politik, vor allem für die Lega Nord damals und jetzt Lega, früher eine sezessionistische und jetzt einfach nur eine rechte, rechtspopulistische, teilweise rechtsextreme Partei tätig. Wieso ist er bei vielen in der Bevölkerung so beliebt? Matteo Salvini hat aufgeräumt mit dem Image des verstaubten, verhassten Politikers. Er ist ein neuer Typ von Politiker, zumindest für Italien. Italien hat eine traditionell sehr alte Politikerkaste. Wenn wir den Silvio Berlusconi hernehmen, das ist ein klassischer Fall. Er ist jemand, der ganz offen anstreift, anrempelt am rechten Rand und sich dort wirklich auch sehr viel Unterstützung holt.
0: Salvini steht ja für den kleinen Mann unter Anführungszeichen. Kann man das abnehmen? Das kann man ihm abnehmen, weil er sich wirklich so aufführt, suggeriert. So er
1: selber steht polternd auf der Bühne, entweder im T-Shirt oder mit aufgekrempelten Hemdsärmeln. Er hat überhaupt keine Scheu, sich unter die, in die Menge zu mischen, Selfies zu machen, sich selber auch teilweise zum Clown zu machen. Das ist wirklich seins. Ja, er kommt zwar aus einem anderen sozialen Hintergrund, aber er fühlt sich in diesem Pool sehr, sehr wohl. Musste er sich wie andere Rechtspopulisten mit Skandalen rumschlagen? Er hat einen Skandal geerbt, sagen wir es mal so. Es gab Ende der Nullerjahre einen Skandal in der Lega noch unter seinem Vorgänger Umberto Bossi. Der und sein Finanzchef haben fast 50 Millionen Euro veruntreut. Das Geld ist verschwunden. Es gab einem Prozess, es gab eine Verurteilung, die Partei muss dieses Geld zurückzahlen. Diesen Prozess hat er sozusagen geerbt und er weigert sich, diese Altlasten zu übernehmen. Das ist der eine Skandal, den er geerbt hat. Einen anderen gibt es, den er selber zu verantworten hat. Der kam äh, im vorigen Oktober ans Tageslicht. So ähnlich wie bei uns oder auch bei der Marine Le Pen in Frankreich gibt es auch bei der Lega eine Russland-Connection. Es gab Kontakte von seinen Mittelsmännern mit Kreisen in Moskau und auch Tonbandaufnahmen oder zumindest Audioaufnahmen, die wirklich belegen, dass gegen Gefälligkeiten und finanzielle Unterstützung pro russische Politik in äh, Italien gemacht werden sollte, sollte die Lega an die Macht
0: kommen. Er hat es zum Innenminister geschafft. Hat Salvini viele seiner rechten Standpunkte in der Regierung durchsetzen können?
1: Absolut und ich würde sagen fast alle. Gehen wir zurück zum 1. Juni 2018. Da wurde eine Regierung angelobt mit dem parteilosen Giuseppe Conte an der Regierungsspitze, einem Vizepremier Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, der nominell ein Linkspopulist ist und dem Rechtspopulisten äh, Matteo Salvini von der Lega. Vom Wahlergebnis waren die Kräfteverhältnisse damals eindeutig. Salvini hat sich von Anfang an als de facto Premierminister aufgespielt. Das Problem, das niemand verstehen kann, ist, warum weder Conte noch Di Maio dazwischen gefunkt haben und ihn eingebremst haben, die Medien wir stehen in Italien seit Wochen, seit Monaten de facto nur aus Salvini-Statements. Er hat die Themen vorgegeben, er hat alles an sich gerissen und die anderen waren in der Defensive, haben zugesehen lange Zeit. Mittlerweile ist es so, dass die Umfragen der Lega 38, 37 Prozent geben. Das ist ein Plus von 20 Prozentpunkten in eineinhalb Jahren, das ist sensationell. Ist das auch auf politische Maßnahmen seitens Salvini zurückzuführen? Auf jeden Fall. Also was sehr gut ankommt, allerdings nicht unbedingt bei einem Großteil der Bevölkerung, aber dafür dort sehr vehement, ist diese überaus restriktive Flüchtlingspolitik und Migrationspolitik. Geschlossene Häfen, bei uns landen keine Schiffe mehr an und wenn, dann ist das nur nach wochenlangen juristischen Streitereien möglich. Die
0: Mehrheit der Italiener, würde ich trotzdem noch sagen, ist gegen diese Art von Politik. Klingt so, als wäre Salvini sehr erfolgreich gewesen in der Regierung. Was hat ihn dann dazu bewogen, die Regierung zu stürzen? Ich glaube, dass Salvini ist Opfer seiner Selbst geworden, seiner Selbstüberschätzung.
1: Im Mai gab es die EU-Wahlen. Diese EU-Wahlen sind ganz gut gelaufen, führen allerdings nicht so sensationell wie gedacht. Aber trotzdem hat er sich wahrscheinlich im Sommer gedacht, es ist jetzt mal an der Zeit, selber das Heft in die Hand zu nehmen und sich nicht mehr bevormunden zu lassen. Damit hat er sich allerdings verkalkuliert, wie wir gesehen haben, er hat eine Regierungskrise vom Zaun gebrochen, wofür niemand außer der Lega selber Verständnis hatte. Und damit ist er dann im Parlament auch gescheitert. Das heißt, sein Plan mit Neuwahlen, die Macht zu ergreifen, geht nicht auf? Zumindest nicht kurzfristig. Wir sind jetzt in der Situation, in der Giuseppe Conte zurückgetreten ist. Er ist dem Misstrauensvotum von Matteo Salvini zuvor gekommen. Im Verlauf dieser Woche war das am Dienstag. Er hat dann sozusagen seine Dimension eingereicht. Staatspräsident Mattarelli hat diese angenommen und den Auftrag gegeben, wir müssen eine alternative Regierung finden mit dem bestehenden Wahlergebnis.
0: Wenn wir das jetzt näher beleuchten, wer könnte dieser Regierung jetzt folgen?
1: Mehr oder weniger die einzige zwingende Variante zu einer Regierung aus Lega und Fünf Sterne ist eine Regierung aus Partito Democratico, das sind die Sozialdemokraten und Fünf Sterne. Das ist in Wirklichkeit die der einzig gangbare Weg, der einzig mathematisch gangbare Weg. Heißt das, auf den Rechtsruck folgt ein Linksruck? Es wird auf jeden Fall eine Abkehr bedeuten von dieser radikalen Migrationspolitik. Die wird sich sicherlich nicht mehr aufrechterhalten lassen. Da kann man davon ausgehen, dass viele Verordnungen und Gesetze sogar aufgehoben werden. Zeichnet sich da auch eine Lösung für Italiens wirtschaftliche Probleme ab? So schnell wird es nicht gehen. Italien hat eine massive Verschuldung von über 2000 Milliarden Euro. Das sind sehr, sehr viele Nuller. Allein hier eine Trendumkehr einzuleiten, wäre schon ein Riesenerfolg. Der große Vorteil Italiens ist, dass es eine funktionierende Volkswirtschaft ist. Sollte die Lega tatsächlich wieder in die Opposition wandern, was heißt das für Salvini? Salvini könnte völlig befreit und völlig ungeniert agieren. Allerdings, und das ist ein Nachteil für ihn, er hat nicht mehr die Ressourcen zur Verfügung, die er jetzt hatte. Nämlich nicht nur ein Dienstwagen und Dienstflüge, sondern natürlich auch nicht mehr die Kommunikationskanäle, die ihm durch seine Regierungsfunktion automatisch zur Verfügung gestanden sind. Allerdings, ich bezweifle nicht, dass er trotzdem auf massivem
0: Zulauf rechnen kann. Wenn jetzt Salvini aber nicht die Macht ergreifen kann, zumindest für die nächsten Jahre, heißt das einen weiteren Schlag für die Rechtspopulisten in Europa?
1: Ich würde mal die Frage gleich einmal ein bisschen in Frage stellen
0: wollen. Für die nächsten
1: Jahre ist eine Kategorie, die es in Italien einfach nicht gibt. Wir haben in Italien 60 Regierungen in ca. 70 Jahren gehabt. Wer weiß, wie lange diese Regierung hält, so sie überhaupt zustande kommt. Geben wir vielleicht ein paar Monate. Ob das jetzt für die... Partner Salvinis in Europa ein Nachteil wäre, das kann schon sein. Es ist zumindest einmal eine Entzauberung gewesen der Person Salvini. Salvini war irgendwie der Überflieger, das große Vorbild für alle von Strache über Le Pen und andere. Salvini hat gezeigt, dass er sich auch verkalkulieren kann und dass er selbstverschuldete Fehler begeht. Ich glaube, mittelfristig wird es ihn nicht bremsen lassen. Er ignoriert einfach die Tatsache, dass er sich verkalkuliert hat und wird umso mehr wettern und wüten. Es wird eher so sein, dass es einen Moment geben wird, vielleicht um sich zu sammeln, um sich neu zu so positionieren, weil. Von diesem Gleis ist man jetzt mal runtergesprungen oder runtergefallen.
0: Aber Sie werden sicherlich wieder auf ein Gleis drauf finden. Vielen Dank, Gianluca Wallisch für diesen Blick nach Italien. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung, zu sich selbst für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet.
0: Hier noch eine weitere Meldung, die Sie interessieren könnte. Die tausenden Brände im brasilianischen Regenwald weiten sich zu einer globalen Krise aus. Der Amazonas-Regenwald bindet jährlich Milliarden Tonnen CO2 und produziert rund ein Fünftel des weltweit verfügbaren Sauerstoffs. Brasiliens rechtspopulistischer Präsident Bolsonaro stellt sich aus wirtschaftlichen Interessen jedoch gegen Interventionen aus dem Ausland. Mehr dazu lesen Sie auf der slash international. Und zum Schluss noch das Posting des Tages. Das ist das Ergebnis, wenn Rechtsextreme an die Macht gewählt werden. Und wie immer dürfen alle die Folgen tragen, schreibt Standard-User Rantanplan. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.